0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: I dag, der skal vi tale om noget, som mange måske vil tænke, det er måske ikke lige det sjoveste at snakke om. Og måske derfor, så er det måske også noget, som nogen en gang imellem ikke lige får talt om eller taget stilling til. Det handler om døden. Det handler egentlig ikke som sådan om døden, men det handler om, hvad der sker med vores økonomi, med vores investeringer, med vores pension. med alt det, som vi har gået øh, og bygget op øh, af økonomisk formue, den dag vi dør. Og fakta er jo, uanset om vi har lyst til at snakke om det eller ej, at vi på et eller andet tidspunkt skal dø. Jeg har i hvert fald aldrig indtil videre øh, fået øh, modbevist øh, den påstand. Og heldigvis så dør de fleste af os efter et langt og dejligt forhåbentlig liv. Men der er altså også nogen, der forsvinder lidt øh, tidligere, end man måske lige havde gået øh, og forventet. Men uanset hvornår vi dør, så er det altså en rigtig god idé at have tænkt os lidt om, hvad der skal ske. Både selvfølgelig for vores egen skyld, men så absolut også for vores pårørende skyld. Og det er lige præcis det, vi skal i dag. Så øh, nu skal vi lave et program, som gør at vi faktisk kan få styr på de ting, og egentlig ikke behøver at tænke så meget mere over det. I dag, der kommer der nemlig styr på det. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Anne Bruksø. Ja. Velkommen tak. til dig. Du er advokat specialiseret i al rådgivning sådan inden for familie- og arveret. Ja. Fra retterrådet her i København. Mm. Velkommen til. Tak for det. Jeg... Øh, jeg startede jo programmet med at sige, at øh, det er noget, som mange af os måske ikke synes er så sjovt at snakke om.
2: Mm-hmm.
1: Men du snakker øh, en, en del om det, forestiller jeg mig. Ja, det lever jeg at tale om. <laughs> ja, ja. Øhm, er, du, øhm, er du enig med, øh, med, med mig? Det er jo ikke med mig, men jeg, sådan, jeg hører tit, at der bliver sagt, at uh, i, i sådan min vennekreds noget testament, uh, altså, vi får ikke lige taget stilling til det.
2: Det er også sådan, vi oplever det. Altså, vi oplever det sådan, at når man kommer op i den rigtige ældre generation, altså sådan fra slut 70'erne og op efter, så er man faktisk rigtig god til at tage stilling til det. Så begynder man at tro på, at man skal dø. Men indtil da er vi faktisk rigtig dårlige til det. Og det paradoxale er, at jo yngre du er, jo mere vigtigt er det. For langt de fleste. Og derfor så ser vi, at dem, der virkelig har brug for at få taget stilling til det, de er ikke så tit gjort det. Og dem, hvor det måske betyder knap så meget, de er rigtig gode til at få taget stilling.
1: Ja. Og vil du så ikke lige forklare, hvad består dit daglige arbejde af? Altså...
2: Jo, altså det består jo af, at folk kommer til mig, når det er rigtig træls. Og det vil sige, det er når man skal skilles, eller når man har en pårønd, der er død. Eller når man vil forberede sig på, hvordan... Får vi lavet en god skilsmisse, hvis den nogensinde kommer? Eller hvordan får vi styr på, at der er orden i det, når vi dør? Ja. Så det er jo både, når ulykken er sket, men det er jo også alt det præventive arbejde, som for eksempel et testament er. Mm. Ja. Jeg forestiller mig også,
1: at, altså, at du, nogle gange, altså, du har jo selvfølgelig din professionelle hat, og du har øh, alt din viden med i bagagen. Men der må også nogle gange, altså, hvor du virkelig har lyst til at sige, Åh, hvorfor, kom, hvorfor var der ikke nogen, der kom for 10 år siden? Eller sådan. Altså, du må få mange af de der, der netop føler, hvorfor skulle vi have gjort noget inden?
2: Ja, og der er min rolle jo netop ikke at sige, hvorfor kom jeg ikke for 10 år siden? Nej. Der er min rolle at sige, inden for den situation, vi har nu, hvordan hjælper jeg bedst muligt? Så min rolle er jo altid at prøve at finde den bedst mulige løsning, og finde ud af, hvordan løser vi det, så den længst for eksempel kan komme videre. Men det er da tragisk, hvis to ugifte unge mennesker ikke har tænkt sig om, og den ene dør, og de ikke har lavet et og de har et barn. Det er da forfærdeligt. Så skal jeg jo sidde og sige til den længst levende, at, at øh, halvdelen af frivillen i lejligheden går ned til barnet, og de skal sættes ind på en bankkonto og stå der til barnet fylder 18 år. Og det betyder så måske, at man er nødt til at flytte. Og jeg kan da godt se, at det ikke er det bedste for barnet, Øh, og der havde det jo bare været 10 gange bedre, hvis de var kommet til mig før. Så der kan også være situationer, hvor jeg ikke kan gøre det bedre. Men jeg gør jo altid det bedste, jeg kan for at finde den bedste løsning. Mm. Inden for de rammer, der er. Ja.
1: Oplever du også, øh, altså, at det her med arv, det, det splitter? Øh, ja, familier det er, og søskende? Yeah, og, altså.
2: Ja, og det er svært. Det er nok, det er nok en jo med mange ting, men det oplever man jo. Fordi jeg sidder jo med mange dødspor også. Og der ser man jo nogle, nogle krige, kan man næsten kalde det, mellem, mellem arvinger. Og øh, næsten altid siger folk til mig, at det handler ikke om penge. Og det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt. Jeg tror, nogle gange handler det om penge. Men ganske ofte tror jeg også, det handler om følelser. Det handler om, at øh, hvis du skal arve mere end mig, kunne vores forældre så bedre lide dig end mig. Og det kan være svært at forstå. Det kan være svært at forstå, hvorfor fars nye kone skal af mere end mig. Fordi har han sat mig til side eller hvad? Så det handler nok i høj grad også om følelser. Jeg kan godt forestille mig i hvert fald det med, at det det kan være svært at skille følelserne og økonomien og hvad der ellers er. Altså for mig er det jo nemt, men det er klart for mine kunder kan det jo være rigtig svært. Ikke? Og det skal man jo så også tænke over som rådgiver. Det hjælper jo ikke altid, man kun har den rationelle hat på og sige, at nu må du forstå, og så deler vi sådan, og så gør vi sådan, og så får du Nej. det. Man er jo også nødt til indimellem at sætte sig ind i de følelser, eller i hvert fald forsøge at sætte sig ind i de følelser. Fordi det kan være, at det så er det, der kan vi bringe en nogenlunde mindelig løsning mellem parterne. Ja.
1: Det er i hvert fald øh, rigtig vigtigt, at vi får talt om det her i dag. Jeg har selv gået med utrolig mange tanker øh, om, i, forhold til, ja, ja, i forhold til det her emne, om hvad man skal, og har man så gjort det godt nok. Og jeg har også en fornemmelse af, at man kan tro, at man egentlig har styr på det, og så er der faktisk nogle små huller, som man, faktisk, som man ikke lige alligevel har styr på. Men de huller, andre, dem skal vi have styr på i dag, og derfor er jeg simpelthen så glad for, at du er kommet. Så velkommen til. Tak.
0: Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens gæst er advokat Anne Broxøy.
1: Øhm, dagens emne kan jo både byde altså, på øh, gode erfaringer, fordi hvis man har tjek på tingene, øh, så er det jo, altså, så, så kan man ligesom komme videre. Øh, jeg vil sige, det er jo sjældent, at vi mister nogen øh, her i livet, hvor man tænker juhu, hvor var det dejligt, at de forsvandt. Øhm, men selve overgangen fra det, og lige pludselig miste en, som man enten har vist skulle dø, eller ikke skulle dø, øh, og til at skulle leve videre efterfølgende, den kan være mere eller mindre øh, smertefuld, og mere eller mindre øh, sådan overskuelig, vil jeg sige. Jeg havde, øh, og det kunne jeg godt tænke mig at øh, tage udgangspunkt i, fordi det er der f- flere, jeg har hørt om, øh, som også har skrevet ind på vores facebook Gruppe Radio 4, øh, 4 hed den. Øhm, jeg havde en øh, kollega på et tidspunkt, øh, hvis mand døde meget pludseligt. Øh, og det var, ingen havde set det komme, og han var også for ung. <laughs> for ung. Det ved jeg. Vi har jo alle sammen mm. det liv, vi skal have, men ud fra hvad vi alle sammen havde forestillet os, at han skulle leve, så var det i hvert fald øh, for ungt. Og øh, der sker så det, udover at, øh, at min kollega selvfølgelig står i en kæmpe sorg og et kæmpe chok så har hun simpelthen ikke øh, adgang til nogen konti. Alt bliver simpelthen øh, lukket ned. Altså selvom de havde fælles konti, øh, hvor jeg tror, at det havde, hun, det havde hun nok tænkt var nok. Det tror jeg også at sig selv ville, øh, ville have tænkt. Og det er der nok mange, der har. Men, øh, men lige pludselig så stod hun jo ud over at have mistet ham, og lige pludselig skulle finde benene, så stod hun også i den situation, at hun simpelthen økonomisk hun havde ikke noget rådrum og måtte ud og prøve at se, om hun kunne låne noget fra nogen, hvilket jo gjorde det hele langt mere uoverskueligt for hende og til et endnu større chok. Er det det en situation, som mange havner i, selvom de jo tror, de har fælles økonomi og har talt om deres økonomi?
2: Ja, altså du kan sige, at når vi taler om død, så kan vi jo ligesom tale om to situationer. Så det vi både skal tale om i dag, det er jo, hvordan sikrer vi os, at når vi er færdige med selve dødsbruget, at vi så står med den fordeling af formuen, som vi gerne vil. Altså, at dine kollegaer har nok til at leve videre, og at børnene ikke tager det hele, eller hvad hendes situation nu var. Ikke? Det er ligesom den ene del af det. Den anden del af det, det er det, selve dødsbrugsbehandlingen, altså selve det praktiske. Hvad sker der der? For der kan vi jo se på lytternes spørgsmål, at der er mange, der spørger ind til, bare lige den der del. Mm. Øh, og det er rigtigt nok, alle kun lukker. Alt, hvad afdøde har... Øh, sit navn på lukker. Det er jo det, en dødsbrugbehandling går ud på, kan man sige. Det er, at vi skal have fundet ud af, hvad afdøde ejede, og så skal vi have fundet ud af, hvem der så skal eje det. Ja. Vi kan ikke blive ved med at have aktiver som en død ejer. Vi kan ikke have huse, som står i en døds navn. Vi kan ikke have konti, som står i en døds navn. Vi kan heller ikke have dispositioner på en konto, der står i en døds navn. Øhm vi har sådan en mellemperiode, der hedder dødspor. Så har vi et og når vi har dødspor, så kan vi agere igen. Så vi har lige en periode fra man er død, til man har fået fat i dødsbroet, hvor ingen kan noget som helst. Og det, det giver, jo, jeg synes, jo, at det der det giver rigtig god mening.
1: Der hvor jeg tror, at mange, de bliver lidt overrasket, det er,
2: at det var jo altså at det,
1: det gælder også fælleskonti. Det er
2: alt, hvad navn står på. Så når det er en fælleskonto, så vil afdødes jo stå på den også. Vi er nødt til at stoppe alt hvad, afdødes, øh, ja, alt, hvad afdøde eget. Så indtil vi har dødsboget, så har vi et vakuum. Så handler det jo om at få fat i det dødsbog så hurtigt som muligt. Øh, og dødsboget, det er sådan helt lavpraktisk jo, at skifteretten laver en skifteretsattest. Øhm, som gør, at dem, der har den skifteretsattest har ret til at agere i navn. Mm. Så med den skifteretsattest i hånden, kan man jo gå ned i banken og sige, se, jeg har ret til at hæve på kontoen, eller se, jeg har ret til at sælge huset, eller hvad det nu er. Øhm, fordi den, der får skifteretsattesten, det er jo en repræsentant for dem, der skal arve. Det kan være mig, altså en advokat, der repræsenterer alle dem, der skal arve, og så er det mit ansvar at få fordelt tingene. Det kan også være arvingerne selv, der så får lov til det. Og så skal de jo så organisere sig med, om de vil troppe ned i banken hele tiden, fem mand høj hver gang, og skrive under fem mand hver gang, eller om de vil give fuldmagt til en, der så står for det. Men man har i hvert fald den her skifteretsattest som gør, at man så kan behandle boet. Så du skal forestille dig, at du har ligesom tre trin. Du har efter dødsfaldet, hvor ingen kan gøre noget, så har du selve dødsboet, hvor boet agerer. Men hvor vi jo stadigvæk ikke har gjort op, hvad du i sidste ende må have. Det kan godt at du kan hæve på kontoen. Men du ved ikke, om du kommer til at skylde pengene bagefter. Så, så der har vi dødsboet, der ligesom skal gøre det hele op. Og så til sidst, så har vi afslutningen, hvor vi har fået betalt alle broodets regninger, og vi har fået fordelt den formue, der er mellem dem, der nu skal have pengene. Hvor lang tid
1: øh, kan man sige noget om det? Hvor lang tid vil det tage, før sådan et dødsbrug er gjort op, og man igen
2: kan bruge sin konto? Ja, altså altså, du kan jo bruge dem lang tid før. Altså du kan jo bruge dem, så snart vi får fat i det ja. ja, og hvor lang tid for... går der fra dødsfaldet til. Nå, okay, fordi du spurgte om, hvor lang tid, tid dødsbordet undervejs. Det er ja. nok mellem 8 og 24 måneder undervejs. Det okay. er lidt forskelligt. Ja, okay. Men fra, dødsfaldet, mig, fra ja. dødsfaldet til du får fat i dødsboget, ja. det kommer ind på, hvordan du gør det, og det kommer ind på, hvilken skifteret du har, og hvor hurtig du er til, om du ved, hvilke papirer du skal udfylde og sådan noget. Men de fleste skifteretter kan gøre det på et par uger.
1: Ja. Og et par uger kan jo, altså kan jo også være us. Usyn- ja, ja, og vi har sim- også langt. skifteretter.
2: Lige nu har jeg ø, et bo på Frederiksberg, hvor Frederiksbergs ret har været fem måneder om, ikke har udlevere, u- have udleveret det. Det er jo og, helt sindssygt. Og så sidder den længst livende tilbage, ja. og kan ikke noget. i fem Kapital, ø, husleje
1: og leve, og altså alt, hvad der ellers er, af. af f- men det er heller ikke det normale. Udgifter, ja, altså, ikke? Det
2: normale er nogle, nogle uger. Ja. Men, men det er jo nogle uger, fra du retter henvendelse til skifteretten. Der går jo også tit nogle uger, før du finder ud af, hvordan du vil ret henvendelse ja. til skifteretten. Er det noget, du vil køre selv? Er det noget, du skal have en advokat til? Hvis du vil gøre det selv, så talte jeg før om, skal du gøre det sammen med børnene, eller skal de give fuldmagt? Mm. Hvad hvis du har umyndige børn? Der kan være rigtig mange ja. ting, du kan tage stilling til, før du selv er klar til at spørge skifteretten. Oven i, at du måske lidt lidt.
1: Altså, har mistet en, som stod der i nogen kære, og du er, også skal finde ud af alt muligt andet. Ikke? Så og det, det er derfor,
2: vi tit som advokater har folk, der retter henvendelser til os og siger, prøv at høre her. Du må tage dig det Jeg, her. jeg, ikke jeg skal det. tage mig i begravelsen, jeg skal tage mig af børnene, jeg skal tage mig af min sorg. Vil du være så ud og gå i gang med det her? Ja. Det kan det virkelig det giver godt god forstå. Ja, er, er
1: der forskel i den her situation øh, på, om man er gift eller ugift?
2: Nej, det er det samme, du skal igennem kan man sige. Så i selve dødsbobehandlingen er der ikke forskel. Der er stor forskel, når vi kommer ud og skal til stilling til, hvem der skal arve. Fordi mm. ugifte arver jo ikke hinanden. Men øh, i forhold til at få fat i dødsboet og komme i gang, og sådan noget, der er det helt de samme regler.
1: Okay. Og der kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale om det der med, som du var lidt inde på nu. Ugifte arver ikke hinanden. Mm-hmm. ja øh, og jeg tror at rigtig mange andre, havde sådan en idé om, at øh, jeg tror, n- for vores, Sebastian, min kæreste og jeg, der var det sådan meget det der med, når, da vi skulle have et barn, mm. så tænkte vi, der, er, der skal vi lige gøre et eller andet. Øh, fordi jeg havde hørt, øh, at der var noget med, at hvis vi fik et barn, og jeg for eksempel skulle gå hen og dø, jamen, så var han egentlig ikke... Øh, altså det var, det var udelukkende for børnenes skyld, altså, at mm. vi ligesom skulle gøre et eller andet, da vi fik vores første. Ikke? Øh, men der er jo også enormt mange økonomiske årsager mm. til at gøre det jeg tror, da vi købte vores første bolig sammen, der begyndte vi også ligesom at overveje det her. Men kan du sådan grundlæggende fortælle, hvad er forskellen på at være gift og hvor at være ugift, mm-hmm. hvis vi kigger på arveretten?
2: Ja, det er ret nemt. Altså, fordi ugifter arver ikke hinanden. Hvis de ikke laver et testamente, så arver de ikke hinanden.
1: Hvad så, hvis man er ugifter og ikke har børn? Hvem arver så?
2: Det gør dine forældre. Uanset hvor længe man har været sammenboende? Uanset om du har boet sammen i 50 år. Hvis din forældre er døde, så er din dine forældres børn. Og det er altså så sige afladerens søster eller bror, ikke? Ja. Øh, eller deres børn. Øh, eller i sidste ende statskassen. Hvis ikke du har øh, forældre eller øh, søskende eller søskende børn, ikke? Mm. Så ja, du kan sidde tilbage som kæreste og se, at statskassen arver, Eller du kan sidde tilbage som kæreste og se, at den 80-årige mor over. Og så kan du sige, men hvis så den 80-årige mor tænker det er sgu da tåbeligt. Ja. Jeg vil da hellere have, at min svigerdatter får det, så hun kan passe godt på børnene. Så kan hun jo ikke bare give dig det. Fordi det, det kan hun godt. Men hun skal jo først betale 15 i afgift for arve, og så skal du bagefter betale indkomstskat for at få pengene fra hende. Så så kan man jo hurtigt udhule en formue. Mm-hmm. Så havde det været bedre, hvis det ugifte par lige havde lavet et ikke?
1: Ja. Nu siger du så, at hun kan passe på børnene. Hvis der er børn i forholdet, mm-hmm. så arver de vel godt de ikke det.
2: Hvis der er børn i forholdet, ja. det er klart, så arver de før ja. de for forældrene. Det har du ret i. Klar. Så vil det være, øh, hvis det er et ugift par øh, med børn, ja, så vil det være børnene, der arver afladeres formue. Men man skal huske på, at børnene skal have pengene øh, i kontanter som udgangspunkt. Og det vil sige, at hvis man som mange i dag har, især i storbyerne, fået friværdier i deres ejendomme, så kan det jo være ret store beløb, man skal aflevere til sine egne børn. Og det betyder, at man måske er nødt til at gå for hus og hjem fordi er ikke nok med, at man så er den eneste til at betale huslejen eller betale af på lånene. Man skal også lige have et ekstra lån ind, fordi man skal måske finde 5 800000 til sine børn, som bare bliver blokeret på en konto i banken, indtil børnene fylder af den Så jeg, det er jeg dybt tåbeligt ikke at, det at lave et hvis man er ugift. Ja. Ja. Og der kan du sige, selv med eller uden børn, kan det være tobelt. Ja, ja, så, så er der jo nogen, der tænker, ja men jeg ved jo ikke, om jeg kæftet med den her om fem år. Så kan man jo bare lave det om. Altså ja. man kan jo lave testamentet om lige så tit, man vil. Så det er jo ikke fordi, man sådan er bundefanget af, at man skal leve med de samme mennesker resten og af livet, bare fordi man det en et testament, men det giver da god mening at få tænkt over det. Og her ser vi jo netop den der forskel, hvor man kan sige, at det er de unge mennesker, der sjældent tænker på det, og ikke får det gjort. Men det er virkelig det, behovet er. Ja. Altså hvis, de er, hvis vi tog det samme og sagde, at det var en 80-årig øh, ugift, så ville børnene måske være flyttet hjemmefra. Det vil sige, at der var ikke noget hensyn til, at det er ikke så hårdt, hvis hun skal flytte i en mindre lejlighed, eller sådan noget, i forhold til, at man ikke har børn og institutioner og alt sådan noget, ikke? formuen vil typisk også være højere, når man er 80, end når man er 30. Mm. Og derfor kan det, være, i ja, så ja. kan det være nemmere at skulle aflevere en halvdel af formuen, end det er, når man er ung. Så, så man kan, det er jo derfor, jeg indledningsvis sagde, at alle dem, der har mest behov for det, det er jo de unge mennesker, og det er dem, der ikke så meget tænker på. Ja. Men jeg tror også, det kan virke uafskueligt at få lavet et testamente. Og udover det,
1: så tænker rigtig mange også, tror jeg, at det er...
2: Dyrt. Hvad, ja. hvad koster det at få
1: lavet Og det kan jeg også godt forstå,
2: fordi det er jo dyrt. Altså, det koster, det koster nok 5-6.000 kroner. Det er jo en måneds husleje, hvis ikke mere. Altså. Enig. Så, derfor, så er det er jo også derfor, jeg siger, at det er jo dyrt. Og, og der, hvor vi jo opfordrer folk især til at tænke på det, det er, hvis de begynder at have formue sammen, som for eksempel fælles lejlighed eller noget, ikke? Og i dag er det jo svært at komme ind på boligmarkedet, så når du er til at have skrabet alle skillingerne sammen til at købe en ja, bolig, øh, og du måske oven i købet også skal have en rådgiver til at hjælpe dig med bolighandlen, og rådgiveren så siger, ej, skal nok også have en samme og et testamente, så øh, er det jo ikke sikkert, at man har de der penge, vel? Ja. Altså, jeg plejer at sige, det er det bedste julegaveønske. Åh ja. ja, ja. Og, og det forstår ens forældre jo godt, mm. at det er faktisk rigtig godt at man på den måde kan sikre hinanden og sikre sine børn. Så hvis ikke man har råd til det, når man køber et hus sammen, så kommer der en jul. Ja. Så ønskes Og ønsker nogle de, og sådan noget, og man gerne har tilskudt til det, ikke? Forældre. Ja. Hmm. Hvis, øhm,
1: der er noget, der hedder udskiftet bo, og så er der ikke det?
2: Jo, så har vi jo hoppet hen i en helt anden boldgade. Ja,
1: men jeg spørger, fordi jeg mistede min mor, da jeg var 15. Jeg havde en lille lillesøster på 10, og min, jeg havde en stor søster, der var over 18. Men der mistede min far lige pludselig, sin øh, hustru og vores mor meget, meget pludseligt. Øhm, men der ved jeg bare, at øh, altså, fordi han, der, han kunne blive boende, og der var noget med udskiftet Jeg er
2: ikke helt Nej, det. altså når jeg siger, at du har hoppet hen i en helt anden boldgade, så er det jo fordi, at allerførst skal vi lige slå fast, at så taler vi om giftemennesker. Ja. Man kan ikke sidde i hvis man ikke er gift. Det er klart. Så nu er vi hoppet over i det gifte. Derudover så er vi hoppet over i... Dem, der kun har delingsformue, altså når man er gift, skal man jo tage stilling til, om man vil have delingsformue eller særeje. Man Hvad betyder kan... delingsformue? Det betyder, at man deler det, man har, den formue, man har. Okay, så hvis man ikke har lavet en ægte pagt, ja. et sådan, så... så deler ja, okay. man okay. sin formue, og man skal have delingsformue for at kunne sidde i uskiftet på. Ja. Hvis man har særeje, kan man ikke sidde i uskiftet på. Okay. Så vi skal være ægtefolk, vi skal have delingsformue, de to ting er der mange af. Ja. Men vi skal også have det, som der ikke er så mange af. Vi skal have fællesbørn. Ja, okay. Øh, du kan som udgangspunkt ikke sidde i uskiftet bo med særbørn. Ja. Men hvis dine forældre var gift, og hvis de havde delingsformue, og hvis de havde fællesbørn, så kan man i stedet for at skaffe de kontanter, der skal til for at skifte børnene ud, når den ene dør, så har man muligheden for at sidde i uskiftet bo. Ja. Og det betyder jo så, at man ikke skifter broet. Det er uskiftet. Og dermed fik du og din søster ikke jeres mødrene af, den kan man sige, henstod til senere tider. Ja. Ja.
1: Og nu tror jeg, du fik sagt, skiftet børnene ud. Men, mm, <laughs> men det er også det, man æ, kalder det. det ja. Skiftet børnene ud? Ja. Yeah. <laughs> okay. Jamen dejligt, så vi skifter både bo og børn. Men mm. ja, godt. Så jeg fik lige sprunget et par klassetrin over der. Men jeg er ret sikker på, at, at det giver mening. For det kan man selvfølgelig ikke, hvis man er samlevende. Og der skal man jo betale de her penge til børnene. Puh, ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, nu skal du høre. Vi har Thomas Andersen øh, mm. med på øh, telefonen. Mm. For han har faktisk noget erfaring ud i at lave, sådan noget, øh, lave et äh, testamente her. Hej Thomas. Hej. Du er for Slagelse. Det er jeg. Ja. Dejligt, at du vil være med i dag og lige fortælle øh, din, øh, og din, ikke mindst din hustrus øh, historie. I har skrevet testamente sammen. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det har vi. Og det har vi jo gjort ud fra, at jeg har tre børn fra et tidligere forhold, og vi har et fælles barn. Så på den måde kan man sige, for at min hustru Anette nu her kunne blive i hus og alting, for ikke at skulle skifte med mine tre særbørn, så har vi skrevet et testamente, så vi har sørget for, at, at hun kan blive boende.
1: Og hvor, hvornår gjorde I det?
3: Det er 10-12 år siden, eller sådan noget, hvad jeg tror.
1: Mm. Hvor, hvor gamle er I jeres ø, yngste?
3: Den yngste, han er 22.
1: Okay. Og hvor gamle er I nu?
3: Jeg er ø, snart 56, og min hoste, hun er 52.
1: Altså, hvordan kan det være, at I var opmærksomme på, at I skulle have gjort det her?
3: Altså igennem medierne kan man sige, øh, der hører du jo lidt om, om nogle frygtelige sager indimellem, hvor at det hele er gået i, i hårdt noget øh, med børn osv. Og, 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 og så tænkte vi, at vi måtte hellere sørge for, at, at det var på plads, så der ikke var nogen misforståelser i tilfælde af, at jeg skulle være den, der gik. Øh, gik bort først.
1: Hvad har I så overvejet? Er det noget med at sikre børnene lige? Altså, fordi børn er jo også forskellige, hvis I har tre, så kan det også være, at der er en, der klarer sig super godt økonomisk, og måske ikke har brug for så meget den dag. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til jeres testament?
3: Altså, på den måde kan man sige, der har vi ikke delt børnene op i, hvem der er godt bemiddelige, og hvem der ikke er. Det er også vigtigt for os, at den dag, at vi ikke er her mere, altså, så står børnene ikke og siger, at mor og far, de sagde sådan, når de gjorde øh, på, på den ene og på den anden måde, at, altså har gjort forskel på, på nogle af børnene. Så man kan sige, at, at når, når tiden kommer til, at de skal arve, så, 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 så arver de ligeligt. Man kan sige, selvfølgelig mig og Annettes øh, øh, barn, vi, vi har sammen, øh, det er klart, han arver jo øh, øh, sin mor, Ligesåvel som mine andre tre børn, de arver deres mor. Ja. Så på den måde er der jo selvfølgelig en forskel, men, men ellers så arver de ligeligt ja. efter, efter mig.
1: Hvor, øhm, hvor meget har I inddraget øh, børnene i den proces? Nu de er de jo så ældre nu, men dengang var den yngste jo øh, heller ikke, altså i hvert fald under 18. Hvor meget ved de om det? Fordi nogle gange kan det jo også været et helt chok for børnene, at man så får noget viden eller indenfor fra sine forældre, når de ikke er her mere? Altså, er det noget, I har Jamen, ja. løbende vendt ja. med dem?
3: Ja, det er det. Altså, vi har fortalt børnene, øh, øh, hvordan og hvorledes, at, at tingene hænger sammen, og hvordan de kommer til at arve, at hvis det at, at jeg dør først, og, og så videre. Øh, det, det er... Øh, øh, fortalt dem, og altså de, de er jo heldigvis voksne på mennesker, så, så det har mm. de jo forståelse for. Ja. Øh, men for at jeg ligesom også har ro på, og, og min kone har ro på, så det, var det jo en super god måde at få lavet det testamente. Fordi så, så er der ikke nogen, der er i tvivl om noget. Men, men selvfølgelig synes jeg, når man får lavet et testament, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé, at, at man fortæller sine arvinger af, jamen, det her, det er det, vi har gjort, og det er det, vi har besluttet. Lige netop også, så der efterfølgende ikke bliver nogen øh, diskussion om, om, om tingene, men, men at den egentlig kan blive taget, imens man, man stadigvæk lever.
1: Det, det lyder som en helt rigtig måde øh, at gøre det der på. Er det noget, der smittet af på, nu særligt dine din børn måske, øh, er, er, er lidt ældre? Er det noget, som du kan mærke, at øh, fordi... Øh, far og Annette har taget stilling til det her, så er det også noget, vi, 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 vi sørger for. Vi har lige hørt Anne her i studiet fortælle, at der er mange unge mennesker, der, der ikke lige har styr på den her del, så de også kommer i gang i
2: tide.
3: Jeg vil sige, at vores ældste, han, han er gift, øh, og, og de har kun børn sammen. Øh, så der, der er det jo sådan rimelig simpelt. Øh, men øh, øh, de andre, de, de har ikke, hvad kan man sige, begyndt at skabe sådan. Øh, 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 nogen formue på den måde i, i hus eller lejlighed eller sådan noget. Så der, der er det ikke noget, der ind indover, fordi man kan sige, at, at formuen ikke er så, så stor vel? og der ikke er nogen børn heller. Nej. Øh, jeg, jeg, jeg tænker, at, at de fleste begynder at tænke over det der med arven. Når, når børnene kommer ind, hvordan og hvorledes gør vi det så? Øh, og, og den bedste måde, det er jo at, at gifte sig. Og så... Hvis man ikke har, har nogen andre, så, så, så er vi jo alle sammen sikret på den bedst mulige måde.
1: Ja. Dejligt. Øh, tusind tak, fordi du ville være med, Thomas.
3: Det var så det. Ha' ja, det godt. Ja, tak i måde.
2: Tak. Hej, hej. hej. Altså, jeg vil sige, øh, mange af de ting, Thomas sagde, er jo rigtig fine, men jeg vil godt lige anholde det sidste ja. om, at hvis bare vi er gift, så er vi sikret. Mm. Altså, øh, gifte mennesker med fælles børn, og især de unge, bør stadig overveje at lave testamente. Og det skyldes, at hvis man ikke laver et testamente, så skal, kommer det an på, hvilken formordning man har i sit ægteskab, men så skal børnene have enten halvdelen, eller øh, øh, en fjerdedel af, hvad man ejer. Og øh, det kan være rigtig meget at skaffe en fjerdedel af den samlede formue ja. til børnene. Og så kan man blive tvunget ud i et uskiftet bo, hvis man opfylder betingelserne for det, uden at ville det. Øh, og uskiftet bog kan være rigtig praktisk for nogen, men det kan også være helt forfærdeligt. Og det kan være meget dyrere at sætte sig i et uskiftet bog, end at få skiftet med det samme. Så derfor bør også gifte med fælles børn, få tænkt over det, få gennemgået deres situation med en advokat, og så minimum få lavet et testamente, som gør det muligt for dem selv at vælge, om de vil have, at, øh, at de skal sidde i uskiftet bo eller ej. Hvorfor kan et udskiftet bog være dyrere? Det kan det, fordi at udskiftet bo er jo sådan en situation, hvor man midt i soven og alt muligt tænker, det må jeg heller lige få gjort, og jeg kan ikke tage stilling til andet, og det gør jeg bare, og så koster det heller ikke noget. Men udskiftet bog øh, skal skiftes i nogle situationer. Det kan enten være den situation, at man ikke kan holde ud at sidde i udskiftet bo mere, fordi det, der sker, når man sidder i udskiftet bo, det er, at ens børn hele tiden kan kontrollere, hvor mange penge man bruger. Og de fleste børn er rigtig søde, men nogle gange har man nogle svigerbørn, som bliver rigtig emse med, hvorfor tager de en mor til hartsen? Det koster penge. Og, og så kan man virkelig føle sig sat under administrationen af sine børn. Ja, okay. Så er der nogen, der har lyst til at skifte. Og så skal man skifte, hvis man skal gifte sig igen. Man kan ikke gifte sig igen uden at skifte. Og det er jo rigtig svært at forklare folk i sov, der lige har mistet en ægtefæle, at du vil nok gifte dig igen. Ja. Men jeg ved jo, at statistikken siger, at hvis du bliver enke, indtil du er faktisk højt op i alderen i Danmark, faktisk ind til slut 60'erne, så er gengiftningsprocenten rigtig, rigtig høj i Danmark. Og det er svært at forklare folk, når de sidder i sorgen, fordi de siger, at det skal ikke. Og det der udfordringen, det er, at hvis du skifter med det samme, og du ikke har lavet et testamente, så er det en fjerdedel, du skal aflevere med det samme. Men det er jo også en fjerdedel, du skal aflevere om 20 år. Og statistisk set vokser formuen hen over alderen. Så det er ja, Og det er så den, en fjerdedel, ikke gang. det er en fjerdedel. At, at det er til enhver tid værende. Okay. Og derfor så kan det blive meget, meget dyrere. Og derfor vil jeg bare lige anholde, når Thomas siger, at hvis bare man er gift, så er alt godt. Ja, der er rigtig meget, der falder på plads, når man er gift. Jeg vil stadigvæk sige, hvis jeg var bedstemor, vil jeg stadigvæk give mine børnebørn et testamente i julegave, fordi de bør lige få kigget ja. på det. Så er der andre ting, man også med god i øh, ting kan overveje, når man skriver testamente. Jeg har sådan ligesom tre hovedpunkter, jeg altid drøfter, også med gifte med fællesbørn. Det ene, det er, skulle du gøre arven til dine børn til særeje? Skulle hvis,
1: du gøre arven til dine børn til
2: særeje? Ja. Sådan, at hvis dine børn bliver skilt, så skal de ikke aflevere halvdelen arven til dine svigerbørn. Mm. Jeg har en drøftelse af, er det sundt, hvis man dør i utid, at ens børn får arven, når de er 18, som vi talte om før. Så hvis der er umyndige børn, så bliver arven sat ind på et pengeinstitut, og der står de til præcis den dag, de fylder 18. Og der er mange, der er ansvarlige, fornuftige mennesker og kan tage imod en større formål, når øh, de er 18. Mange, der også mange, der er også mange, der ikke er. Ja, øhm, og en børneopsparing i sig selv jo kan
1: f- 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 gå fløjten til bare. Og,
2: og derfor ja. kunne man overveje, om man skulle udskyde det tidspunkt til 21 eller 23. Har man til mulighed for at bestemme det? Hvis du laver et testament, yes, så kunne ja, du gøre okay. det. Så, og,
1: og, og hvis man ikke
2: gør det, så, så er, er det, så er det altså er er endnu ikke? en god ja. kommentarer. At... Så jeg synes særøje, det med, øhm, med hvor lang tid, der skal gå, før børnene får udbetalt arven, det er jo sådan nogle ting, som man øhm, som giver god mening at få overvejet samtidig med, at man får lavet testamentet. Ikke? Kan man øh, skrive, hvad, hvad arven må bruges på? Ja, til en vis grad kan du godt. Altså, der er jo for eksempel mange, der laver sådan en bestemmelse, der øh, siger, øh, din arv skal bondlægges, til du er 23, men hvis du, skal, hvis du har brug for penge til uddannelse eller penge til bolig, må mm. du godt få dem fri før. Ja. Øhm, vi opererer i jorden med noget, vi kalder tvangsarv, og noget, vi kalder friarv. Og alt friarven kan du s- disponere over. Så der kan du sige, der må du kun købe håndtasker, eller der må du kun købe motorcykler, eller kun købe bolig, <laughs> eller hvad du nu synes er mm. det mest fornuftige. Ikke? Ja.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er advokat Anne Broksø.
1: Lykke Hansen, hun har skrevet en en besked, som jeg faktisk, den den var lidt rørende. Overskudsgruppen fik mig til at tænke to år tilbage til efteråret 2019. Tor, som er hendes mand, fik en blodprop i hjernen, en tur til Skyby og en uge på hospitalet. Ren overlevelse og instinkt. Det var først, da han kom hjem og vejte sovedjør på sofaen og langtidssygemeldt, at jeg fik tænkt, vi var heldigvis blevet gift et halvt år før og havde lavet både testamente og ægtepagt. Og i dag kører livet videre. Men hvis han var død, vi har hus, biler og så videre sammen fælleskonto med budget, PBS, som bliver låst, ind, øh, øh, låst indtil bordet bliver kørt op. Kan man lave en aftale med banken, så det kører videre, og man har til f.eks. mad og benzin indtil fælleskonto bliver låst op igen?
2: Så lige starte med at sige, at hun skriver, at de er låst til til og gjort op. Det er altså ikke rigtigt. De er låst til boet kan påbegyndes, ja. som jeg sagde før. Det er jo, meget, også, meget det er, vigtigt. Jeg har rundt i tiden. og det er ja. vigtigt at forstå, at de jo altså ikke er låst i 24 måneder. Ikke? Nej. Bare sådan, så vi lige har det på plads. Ja, men, men derfor okay. kan det jo være nok så alvorligt alligevel, ja, ja. at de kan være låst i måske 2-4 to, to uger. Ikke? Øh, og nej, det kan du ikke. Altså, banken er omfattet af nogle regler, der siger, at de skal lukke de konti, hvor afdødes navn står på. Det, du kan gøre, det er, at du kan selvfølgelig lave en konto i dit navn, som ikke er en fælles konto, og en konto i din mands navn, som ikke er en fælles konto. De bliver jo ikke berørt. Nej. Altså, de konti du selv har, bliver jo ikke berørt. Vil du
1: anbefale, at vi alle sammen lige har mindst én konto?
2: Nej, det vil jeg som udgangspunkt ikke. Jeg synes, at langt de fleste situationer og banker er fornuftige og til at tale med. Og hvis man siger til banken, prøv at høre her, giver du mig lige midlertidigt lov til at trække over i de her tre uger, til vi har styr på det, så vil langt de fleste banker sige ja til det. Og derfor synes jeg ikke, at man skal gå og have indrettet sin private økonomi i 80 år på en måde, for noget, der handler om to-tre uger, hvor vi normalt godt kan løse det. Man vil ikke kunne løse det i de situationer, hvor der ikke er penge nok. Altså, der hvor banken kan se, jamen, du kommer jo til at arve så og så meget, og det kan vi da nemt se, så laver de jo nemt et overtræk. Altså, i mm. tre uger, det er ingen problem. Og de forsørger også for, alle PBS og alt bliver betalt. Det er heller ingen problem. Men det er klart, at i de situationer, hvor banken kan blive i tvivl om, om der er midler nok, så tør de selvfølgelig ikke gøre det, fordi så er det jo dem, der mister penge.
1: Ja. Kan man... Øh kan man, kan man se hinandens testamente, hvis man ikke får lov? Altså, jeg kan jo godt lave et testamente, som, min, altså, som Sebastian ikke ved ja. noget om. Ja. Også ikke ved noget om. Ja.
2: Altså, langt de fleste par laver dem jo sammen. Ja. Fordi man også på den måde binder hinanden. Jeg vil kun lade Sebastian arve, hvis Sebastian lader mig arve. Ja. Og det giver god mening at gøre det i et fælles testamente. Fordi hvis han trækker det tilbage, så kan man lave sådan et klausul i testamentet om, så trækker du også dit tilbage. Ja, okay. Men du må gerne lave dit eget testamente. Ja. Og der er ingen, der må se det. Altså. Okay. Og derfor kan vi også gå tilbage til det, som Thomas sagde i radioen, er det en god eller en dårlig idé at drøfte med sine børn. Mm. Og man kan argumentere begge veje. Ja. Der er ikke noget godt svar på det. Nogen synes, det er rigtig rart, at børnene ved det. nogle børn falder til ro og synes, det er rart at vide, at der er styr på det og kan bedre acceptere det senere hen. Øhm hvis man har planer om at give al sin penge til pandaen i have,
1: eller sådan, noget, så kan det være, at man skal vente til, at man ikke er her mere, og ikke skal tage den konflikt.
2: Ja, plus at man kan i mange situationer have det sådan, at man ændrer sit testamente. Ja. Og, og så kan børnene sidde tilbage og sige, at far, sagt til mig, jeg skulle... Ha. Nå, altså, hvis man ikke øh, lige får Så kan det være, at man ja. glemmer at sige, øh, næste gang, man ændrer det. Ikke? Ja. Og så kan man faktisk få endnu flere konflikter, end man havde før. Uha.
1: Det er godt nok vigtige ting, vi kommer omkring i dag, og nu har vi en øh, lytter mere med. Og det er Ina. Hej Ina, er du med? Ina Bøtcher?
4: Ja, kære og
1: hej Sofie. Goddag med dig. Ina, hvor ringer du
4: fra? Jeg ringer fra Herning.
1: Fremragende. Ina, du har gjort dig nogle erfaringer i forbindelse med din bedstefars død. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det handler om?
4: Jo, altså det handlede om, at øh, det var rigtig svært og faktisk at få lov til at opsige nogle af abonnementerne. Fordi at, øh, jeg mener, at det var telefonabonnementer, at de ville have, at man skulle ind og øh, man skulle besvare inde på e-mailen, at, øh, at man ville opsige det. Man, man kunne ikke bare bekræfte over telefonen eller sådan noget. Man skulle simpelthen øh, bekræfte ind over e-mailen. Og når man ligesom ikke havde passwordet til hans e-mail, så var det rigtig svært. Mm. Øhm, så det tog rigtig lang tid, øh, kan jeg huske, og øh, faktisk få lov til det. Fordi vi havde jo ikke nogen øh, password til eller bare sådan
1: og, og når I talte med dem, var det så simpelthen den eneste besked, de kunne give jer? Der var ikke øh, noget forståelse eller noget som helst?
4: Nej, jeg, jeg tror faktisk, det tog omkring 6-9 måneder, før min far han fik tromferet igennem. At, øh, at manden er jo ligesom død. Han er jo begravet, han er kremeret han er her ligesom ikke rigtig længere, så... Øh, og så til sidst, så jeg ved faktisk ikke helt lige, hvordan det lykkes, men altså det, det kom jo igennem til sidst jo. Og, og derfor så har vi i hvert fald, min mand og jeg, at, at vi må jo, nogle for eksempel, vores e-mailadresser har, har vi jo så øh, skrevet ned til hinanden, så den dag vi er væk, men øh, mm. så altså, vi kan gå ind og, og, og se hinandens, men, men ellers. Skal man jo ikke oplyse passwords og sådan nogle ting? Nej, det er jo
1: det, man jo egentlig siger, og derfor selvfølgelig også agerer ud fra. Hvad gjorde ja. det sådan inde for jeres familie? Altså det der med, at der var nogen, der ville ligesom ikke acceptere, at, at han er der ikke mere? Altså, og den der bearbejdelsen af, af sorg over at miste et kært familiemedlem, og så skulle struggle med det der?
4: Altså, jeg tænker det bare, at det var lidt frustrerende, at man ligesom ikke lige kunne få lagt lov på, øh, fordi at boldet. Der er jo en masse papir, der er jo en masse ting. Og, og man skal jo have alt. Altså alle regninger og alle de der ting skal jo ligesom gøres op, før man ved det endelige og sådan nogle ting. Ikke? Og, og man kan jo godt blive et sorgen over, at man har mistet sin, sin morfar. Men jeg tænker, det er bare ikke den kamp, man gider Nej. at have. Vel?
1: Lige præcis, at det de tænker jeg Og også. Det, det er jo
4: der, i hvert fald vi har gjort de overvejelser hjemme at... På den der e-mailadresse og sådan noget, der, der tænker vi i hvert fald rigtig meget over, hvor kommer hvad ind, og hvor er det, at man skal besvare og sådan ting. I dag kan du jo lægge rigtig meget ind i e-boks, men i e-boks skal du jo bruge det der nemme idéer. Mm. Ja. Og så skal man jo have hinandens nem i det, det pludselig.
1: <laughs> ja, det bliver en værd jungle af koder og ruderiet. Så Anne, hun ja. har en kommentar.
2: Ja, altså, jeg har faktisk to kommentarer. Den ene kommentar er, at det må et tilselskab ikke. Altså, der er nogle forbrugerbeskyttende regler, og man kan ikke gyldigt forlange, at en opsigelse skal komme på en bestemt måde. Og hvis jeg havde haft sådan en bog, så havde jeg bare sendt dem en mail og sagt, at jeg siger op, og så er jeg aldrig mere betalt en regning. Og det ville jeg have haft ret til. Og det vil de også have haft ret til. Det er jo ikke, fordi man skal være advokat for det. Men man skal nok være advokat for at ture, tænker jeg. Og vide, hvordan reglerne er. Det tror du har ret
1: i. Ikke? Og så måske også,
2: når man ordentligt står med en sorg, så kan det godt være svært at Præcis. tænke. Men så, det, det må så... de simpelthen ikke. Nej, det må de ikke. Og det næste, jeg vil sige, det er, at... Øh, at at e-mail er nok ikke det vigtigste, men det er jo et rigtig godt emne, vi kommer ind på nu. Fordi Ina har jo ret i, at vi har rigtig mange rettigheder. Jeg taler tit med Arvinger, der siger, vi vil gerne vil have åbnet øh, min hustrus iPhone, fordi hun har alle billeder af børnene. Yeah. Øh, og det er rigtig svært. <laughs> ikke? Eller jeg vil gerne øh, ind på Facebook mm. øh, for at lukke kontoen, så der ikke er tusind, der skriver derinde. Eller sådan noget, ikke? Så vi har jo et, et, et stort digitalt spor som man kan tænke over. Det er jo ikke noget, der bare løses ved et testamente. Den, der får adgang til boet, den, der behandler boet, og det kunne være mig som bogbestyrer, det kunne også være arvingerne selv, de får adgang til e-boks. Man kan søge om adgang til e-boks, når man har ret til at behandle boet. Og så kan man komme ind og læse alt, hvad der ligger inde i afdøds e-boks. Og dermed kan man også lægge sin kode og sådan noget ind i e-boks, og så får den, der behandler boet adgang til det, hvis man synes, det er en idé. Men altså også der behandler bruget, vi har altså adgang til de der helt officielle sider. Vi får ikke adgang til Apple, og vi får ikke adgang til Facebook, men vi får adgang til e ja Men Ina,
1: det kan godt være, at hvis I en dag har overskud, I lige skal tilbage og øh, se på, om der er, I har noget til gode hos det der øh, teleselskab. Det virker i hvert fald som om, at det på ingen måde var okay. Jeg godt forstå det var dybt frustrerende for jer. Men tak fordi du ringede ind, Ina. Kan du have det rigtig godt? Jo tak, og i lige måde, og god dag. Tusind tak, og i lige måde. Det er et interessant emne, Ina kommer ind på her, øhm, fordi jeg har taget mig selv i at sige til Sebastian, øh, det her er koden til min computer, og på den her post, der har jeg lagt øh, øh, koderne til øh, det her, jeg har købt her, og altså alle mine investerings... Øh, øh, jeg, har, jeg har jo, Det er ikke, fordi jeg har voldsomt meget investeret i alt muligt, men jeg har investeret mm. i forskellige ting, fordi mm. jeg gerne både vil prøve guld og bitcoins og mm. crowdlending og alt muligt andet. Altså, hvad skulle altså, hvis jeg forsvinder i morgen, hvad sker der så med alle de investeringsplatforme,
2: som jeg har angtrådt? Altså, øh, vi får også der behandler brugerne, vi får adgang til alt. Og det vil sige, øh, med alt er der jo igen modifikationer, ligesom jeg ikke får adgang til Apple, øh, så jeg får adgang til at kunne se alle de øh, officielle steder, du har investeret. Så uanset om du har placeret dem i bank A eller B, eller investeringsselskab C, eller om det er i pensioner eller ikke pensioner, så kan jeg se alt. Jeg kan se, hvilke konti du har. Jeg vil typisk også kunne se, hvilke konti i Europa du har. Øh, så jeg har et godt grundlag. Altså, og det er både øh, Nordnet og Saxo, og altså, yes. alle de der, yes. de kommer simpelthen yes. automatisk. Jeg kan se dem alle sammen. Jeg får oplysningerne fra skattevæsenet. Jeg kan se, Hvad hvis det er udenlandske platforme, fordi men, de ryger jo ikke direkte til skat på samme måde? Nej, men en del af dem kan jeg se. Så har jeg, jo, der er også nogle ting, jeg ikke kan se. For eksempel guld kan jeg jo ikke se. Men så kan jeg måske se, om du har en bankboks. Øh, men det er klart, at hvis du har guldet liggende derhjemme, øh, så kan det være svært. Hvis du har guldet liggende i en guldbank, der findes jo sådan. Nogle... Der er jo nogen,
1: der graver det ned i haven.
2: Ja. Så det kan, kan du være svært se. at finde, ja. ikke? Der er også nogen, der lægger det i sådan en guldbank. Altså, ja. hvor man sådan, og så står der jo navne på dem, jeg sagt, ikke? Det er sådan lidt ligesom et, et depot. Der vil jeg typisk finde det ved, at når jeg sidder med et dødsbo, så vil jeg jo gå i gang med at kigge på afdøde. Og når jeg, når jeg mener kigge på afdøde... Jeg kan jo ikke se personen, men jeg kigger jo på afdødes dokumenter. Og så vil jeg jo kunne se for eksempel, at en gang om året, eller to gange om året, betales der til en guldbank. Så vil jeg jo tænke, no. aha... Ja, okay. eller jeg vil kunne kigge på din konto og se, at du har overført et eller andet, fordi du har købt nogle bitcoins, eller et eller andet. Jeg siger ikke, der er 100% sikkerhed for, at jeg finder alt, som for eksempel guldet, der er gravet ned i haven. Men jeg finder nok 99% af det. Ja. Det er virkelig glad for, at du siger det der. Så tror jeg, at jeg skal slappe lidt af. Ja, den del kan du godt tage helt roligt. Men mindre
1: du har gravet noget ned. I haven, ikke? Ja, og det har jeg ikke. Øh, så ja, og det, er, det er jeg rigtig glad for. Og det kan jeg også mærke inde på vores Facebook-gruppe. Ja, at at det er noget, der, betyder det er noget. Noget, der ja, virkelig betyder noget det for mange. Godt.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Vi skal tale lidt om pension. Mm-hmm. Fordi der er jo også
1: noget, vi skal tage til. Ja.
2: Og der skal man lige huske, at øh, pensioner er ikke omfattet af et testamente. Vi kan ikke skrive noget som helst gyldigt i et testamente. Næsten ikke. Vi kan godt skrive, at det er de pensionsmidler, der tilfælder mine børn, skal være særeje. Men derudover, jeg kan ikke røre ved pensionsmidler i et testamente. Jeg kan ikke bestemme, at min ene søn skal have mine pensionsmidler. Ja, det kan jeg godt skrive i et men det er en nullitet. Det har ikke nogen værdi, fordi jeg kan ikke røre det med et testament. Nå, Så det bliver spændende, hvordan man behandler dem.
1: For eksempel har Sascha Lett Rasmussen skrevet, hvad sker der med ens pensionsopsparing, hvis når man dør henholdsvis før og efter pensionsalderen? Og jeg, øh, har fået jeg har fået forbrugerøkonom, Carsten Holdum fra PFA Pension, med på telefonen. Carsten, er du med os? Ja, det er jeg. Jamen, hvor er det dejligt, Carsten. Hvor sidder du henad?
0: Jeg arbejder hjemme i dag, sidder øh, i mit hus og kigger ud over, nyder udsigten. Ej, hvor er det dejligt.
1: Carsten, vi skal lige tale lidt om pension. Sascha ja. Lidt Rasmussen, vores lytter, hun spørger, hvad sker der med ens pensionsopsparing, hvis og når man dør henholdsvis før og efter pensionsalderen?
0: Langt det meste pension i Danmark fungerer sådan, så hvis man falder bort, så kommer der nogle penge ud til de efterladte. I gamle dage var det mere almindeligt, at pensionen, ligesom folkepensionen, stoppede, når man faldt bort. Så der er så altså lidt forskel, men langt det fleste, der er penge til de efterladte. Især hvis man falder bort før folkepensionsalderen. Og hvis man ikke har foretaget sig noget selv, og det har, vil jeg sige, langt de fleste ikke, så går pengene til det juridiske begreb, der hedder nærmeste pårørende. Det er sådan en juridisk ting, man har kaldt det. Og nærmeste pårørende, det vil, hvis man har sådan en, være ens ægtefælde eller ens partner. Og partner, der behøver man altså ikke være gift. Det kræver bare, at man boer sammen eller har børn sammen. Så pensionspengene prøver faktisk alle sammen at komme over til ægtefældepartner.
1: Nå, er der nogle regler for, hvor længe man skal have boet sammen? Øh,
0: man skal have boet sammen i to år, eller øh, man skal have barn eller ventebarn sammen.
1: Okay. Så er reglerne lidt anderledes her, end uden for pensionsverdenen. Kan man ja, det er det nemlig. Det er det nemlig. Ja. Jeg så lidt over, at du siger, at langt fra at de fleste har taget stilling, Altså, hvis man har en pension igennem arbejdet, eller sådan, bliver man så ikke nærmest tvangsindbud til et, et møde? det gør man måske ikke?
0: Ja, jo, rigtig mange. Øh, øh, det er absolut tilbudt at have med pension at gøre, men vi må også bare være ærlige og sige, at vi danskere er rigtig gode til at stikke hovedet i busken og tænke, at her. det må jeg kigge på i morgen. Øh, og i morgen lade venter vente på sig, og, øh, og det kan der gå overvis med. Øh, og også hvis man kommer ind i sin pensionsordning, så er der jo mange ting, man kan tage stilling til, både hvordan man skal investere pengene, og mm. hvordan man, øh, hvor mange forsikringer man vil have. Så det er afsnit, der handler om, hvem der skal have pengene, hvis man falder bort. Det er jo ikke sikkert, man får kigget på det, bare fordi man har kigget på pensionsordninger. Ah, okay.
1: Kan du sige lidt om, hvordan er fordelingen, hvis man nu for eksempel øh, øh, har børn og en samlever eller er gift? Øh, ja, bliver de så det delt sådan, at... blandt?
0: Ja, altså det er jo her, man blandt andet jo skal tænke sig godt om, fordi der fungerer pension anderledes, end at gør. Pensionsordningen prøver hele tiden, at, at alle penge kommer over til øh, den, ens partner eller ens ægtefælde. Man kan, man kan sagtens selv bestemme noget andet, men de, de langt de fleste har ikke truffet, øh, anden, altså har ikke truffet nogen egen øh, beslutning. Så derfor kan jeg sige, øh, at langt de fleste pensionspenge vil lande hos eller partner.
1: Okay, så det skal man simpelthen ind... Øh selv og ret på, hvis der er noget, der skal ja. gå til børnene. Er der forskel ja, på men... øh, før og efter pensionsalderen, som Sasha også spørger
0: Ja, det er der så. Fordi når pensionsalderen så starter, og man skal have pengene udbetalt, så vil man øh, typisk blive spurgt, hvordan ønsker man at tilrettelægge udbetalingen. Og der øh, vælger langt de fleste at øh, man skal have de fleste penge selv, men der også skal være nogen til de efterladte, hvis man falder bort. Og det kunne typisk være skudsomt sammen, at hvis man falder bort ret tidligt, så fortsætter ens pensionsudbetaling til, øh, til de efterladte i en, en lang periode. Man kan kalde det sådan en slags garantiperiode, måske på 10 år eller 15 år øh, kommer pengene stadig ud, så der er noget til de efterladte men man har faktisk muligheden for at sige, jeg har slet ikke nogen, jeg vil begynde stige. jeg bor alene, jeg vil eller min ægtefælde har, har sin egen pensionsordning, har slet ikke brug for mine penge, og så kan man f- få en højere pension på den måde, øh, og, og det er der nogle få, der vælger.
1: Okay. Spændende, Carsten. Øh, tusind tak skal du have.
0: Ja, så dejligt,
1: at vi lige måtte ringe til dig. Det var let ja. at forstå. Så tak for det. En lille smule overraskende noget af det, men det er jo også meget godt og blive lidt overrasket. Kan du have en fortsat god dag med din hyggelige udsagt og hjemmearbejdsdag?
0: Yes, tak. Her i også en god dag. Tak. Du lytter til Radio 4.
1: Andetiden. Den øh, suser jeg afsted, men jeg har altså lige et par få mm. sted, ting jeg gerne lige vil nå at vende. Anne-Grene Høgsvig, hun spørger, hvad sker der rent skattemæssigt med en eventuel fortjeneste på de værdipapir, aktier fonde og lignende, som jeg efterlader til mine arvinger?
2: Det er også et godt spørgsmål. Det synes jeg nemlig også. Ja. Når vi øh, har fået boet udleveret, og vi gør boet op, så kigger vi på, hvor stor den samlede formue er. Og øh, der har vi sådan en meget nem tilgang til det i Danmark. Enten er boet skattefrit, eller også er boet skattepligtigt. Og det kommer an på, hvor stort det er. Og grænsen er cirka 3 millioner. Så hvis boet er over 3 millioner, så er det skattepligtigt. Hvis det er under 3 millioner, så er det skattefrit. Hvis du er et uskiftet bo, så er der to døde, så er det 6 millioner i rundtal. Og det betyder jo, at hvis hendes bo er under 3 millioner, så kan alle de fortjenester de kan gives videre til børnene uden skat. Der er en afgift i bruget, det er noget helt andet, den kan vi godt vende tilbage til, altså det almindelige mennesker kalder afgift, Men skatten udløses ikke. Og dermed kan det jo give en god mening, hvis man ved, man har aktier. Lad os sige, at man har været medarbejder i Novo hele livet, og mm. fået aktier meget billigt for mange år siden. De er stedet er rigtig pænt. Er det aktiesparekonto? Der kan man kan ja. have rigtig meget latent skat liggende. Så kan man jo simpelthen se, om man kan... Det kan man selvfølgelig kun, hvis man ved, hvornår man dør. Og med det mener jeg, hvis man dør, når man er gammel. Ikke? Ja, okay. Men altså, så kan man jo sådan gå og planlægge og sige, jeg vil godt give mine børn nogle penge undervejs, noget, nogle gaver undervejs, og så kan man sørge for at se, om man kan bringe formuen ned, så det, der er tilbage af de værdipapir med skat på. Men at man kommer under grænsen. For gør man det, så er der ingen skat. Og kommer man en krone over grænsen, så falder hele skatten. Og det kan jo så være en million kroner i skat. Wow, Så det, det, det er et spørgsmål mm. om boet er skattepligtigt eller skattefrit. Ja.
1: Hold da op. Øhm, jeg vil også gerne lige æh, kort her til sidst spørge dig, hvis nu... Altså, fordi en ting er, om man dør.
4: Det gør æh, man.
1: Ja, det er selvfølgelig ikke tingene, fordi det gør vi. Det er tingen, det vi. <laughs> har du ret i, Anne. Tak for det. Øh, men det, jeg mener, det er... Øh, det er den ene ting. Vi ved, at vi dør. Mm. Men der er jo også den mulighed, at en af os, altså at vi går ud, vi får en tagstind i hovedet, eller bliver ramt af en rutsjepan, eller bliver kørt over af en bil, og vi lever videre. Mm. Men vores hjerne ikke mm. fungerer. Og der blev jeg på et tidspunkt øh, opfordret. Det overraskede mig, hvor jeg var sådan, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt over. Men jeg blev faktisk opfordret til at lave et
2: testamente, også i det tilfælde. Ja, ikke en testamente, men en fremtidsfuldmagt, Ja, ja øh, magt, Fordi du har ret. Fordi testamenter retter sig kun mod den situation, hvor øh, den, der har lavet det, er død. Ja, okay. Og hvis øh, de, de ting, du beskriver, øh, er jo sandsynlige, men ikke så sandsynlige. Men vi har en anden ting, der er meget sandsynlig. Det er nemlig demens og Alzheimer's og sådan ja, noget. Ja, klart. Og det er der rigtig mange af os, der får... Og det vil sige, at rigtig mange af os er ikke det, vi juridisk vil kalde habile, når vi dør. Og det kan være rigtig træls, især for den efterlevende. Fordi det kan være, at man har lyst til at sælge huset. Det kan være, at man tænker, nu vil jeg tættere på øh, plejehjemmet, eller nu skal vi sælge huset, fordi vi har ikke råd til det, fordi vi vil noget billigere. Eller der kan være mange gode ting, men det kan du jo ikke. Ja, du kan sælge et halvt hus. Men den anden halvdel ejer af en, som altså ikke har biler og dermed ikke kan skrive under. Og så er du fanget i en catch-22, som ikke er så siddet i. Det juridiske udgangspunkt er, at hvis du er fanget der, så skal du have en værve for din ægtefælle eller partner, eller hvem det nu er, der er blevet syg. Og den værve får du fra familieretshuset, og ulempen ved det er jo dels, at det er en, du ikke kender, og en... Så det, som kan du, kan du det være diskutere. dig? Eller ja, altså i teorien jurid, kunne det ja, være mig. Okay. Altså, det er tit advokat nu. Ja, jeg, nogen, påtager kommer ikke udefra, ja, nej, jeg påtager okay. mig det ikke, men det er en del advokater, der gør, ikke? Ja. Så dels så er det jo nogen udefra, du skal diskutere med, og dels så tager det rigtig lang tid. Altså, jeg tror, at det i dag tager 10 måneder at få et værvmål. Øhm, så alternativet er, at du laver en fremtidsfuldmagt. Øh, det har jeg for eksempel gjort. Så har jeg sagt, at min mand, han øhm, må gøre alt på mine vegne. Ikke i dag. Han kan ikke disponere over min konto i dag. Han kan mm. ikke sælge mine værdipapirer. Han kan ikke sælge mit hus. Han kan ikke gøre noget som helst. Men den dag en læge siger, at nu kan jeg ikke selv tage vare på min egen ting. Så træder fuldmagten i kraft, og så kan min mand disponere over alt for mig.
1: Åh, oh, Anne. Jeg synes godt nok, det her program har givet meget, meget stof til eftertanke. Øh, ting, jeg i hvert fald skal hjem, selvom jeg egentlig tror jeg var ret godt dækket ind, mm-hmm. så skal jeg hjem lige, jeg tror, jeg taler lidt mere med Sebastian, har <laughs> ikke nogen planer for fremtiden. Men Anne, tusind tak. Det var, ja, øh, det var en kæmpe stor fornøjelse, øh, at have besøg af dig. Jeg blev godt nok klogere. Det håber jeg også, at I, der lyttede med, gjorde. Anne Brogsøg fra Retterråd København, tak til dig. Og også tak til Karsten Holm fra PFA, Thomas Andersen, der var med ved telefonen, og Ina Bøtjer, og tak til jer alle sammen, som har bidraget med kommentar på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Bliv endelig ved med. Og, øhm og skriv derinde, også hvis I har idéer til temaer. Husk også vores overskudslinje 2544 1944. Det her, det var overskud. Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har faktisk også en helt old school mailadresse der hedder overskudsnabel af Radio 4.dk, så der er masser af mulighed for at skrive til mig, hvis I har en kommentar eller noget, I synes, vi skal tage op her i programmet. Programmet, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hermann. Ha' her det fantastisk.